0: En este programa, seremos testigos de una labor que realizan en conjunto murciélagos, colibríes, mariposas, aves y abejas. Hablaremos de la seducción de las plantas para asegurar su existencia como especie y entenderemos un extraordinario fenómeno de la naturaleza para preservar la vida en el planeta.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Ucía Vázquez y en esta ocasión los saludamos desde Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, ubicado en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México. Este programa está dedicado a un tema esencial para la vida, la polinización. Visitaremos exposición temporal, vínculos invisibles, polinizadores y biodiversidad. Así que los invito a conocer la importancia de los polinizadores en los ecosistemas y en la producción de alimentos. Un tema interesante, quédense, esto es Factor Ciencia, comenzamos.
0: Formas, colores y fragancias que atrapan. Plantas y flores que seducen hábilmente a otros para asegurar su existencia como especie. No es un capricho de la naturaleza. Es el extraordinario fenómeno de la polinización. El arte de transportar polen de flor en flor para la generación de frutos y semillas. Abejas, moscas, mariposas, escarabajos, aves y murciélagos van en busca de alimento, refugio y calor. Llegan hasta los estambres, los órganos masculinos de las flores, donde inevitablemente sus cuerpos se llenan de polen, las células sexuales masculinas de las flores. Así, de forma involuntaria, Los polinizadores, con su carga de diminutas, resistentes y fértiles esferas amarillas, se trasladan a otra flor. Los granos de polen se adhieren al estigma, la parte superior del pistilo, el órgano femenino de la flor. El polen desciende hasta encontrarse con los óvulos y, finalmente, se produce la fecundación. El 90% de las flores depende de polinizadores para reproducirse. No todas las flores aceptan a todos los polinizadores. El naturalista Charles Darwin observó que algunas, por sus características físicas, solo son polinizadas por animales específicos. Un ejemplo es el caso de algunas especies tropicales cuyo polen solo es alcanzado por el pico de los colibríes, una evolución mutua. Los polinizadores son fundamentales para mantener la biodiversidad son pieza clave en la salud de los ecosistemas. Y de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, tienen un impacto profundo en la producción de 87 de los principales alimentos que se cultivan a nivel mundial.
1: No todo el trabajo se lo podemos dejar a los insectos, las aves y los mamíferos polinizadores. Nosotros necesitamos poner de nuestra parte para evitar que se reduzcan o se extingan este tipo de especies. Una opción son los llamados jardines polinizadores. Vamos a ver de qué se trata.
0: Es más que un jardín de flores, es prácticamente un nicho de la conservación. Su presencia atrae abejas, mariposas, avispas, colibríes y hasta murciélagos. No importa si se encuentra en la zona más densa de una ciudad, las flores son vitales porque a través de ellas y con la ayuda de los polinizadores se distribuye vida. No nos damos cuenta, pero mantener el proceso de polinización es esencial porque 8 de cada 10 alimentos que consumimos provienen del trabajo que realizan
2: ellos. Parte de la trampa de las flores que han evolucionado es le dejan pegado su polen en el pelaje y ellos van transmitiendo este polen de flor en flor. Si esto no sucediera, este intercambio de polen no generarían ni frutos ni semillas las plantas con flores. Entonces esto hace que la producción también de estas flores, frutos que consumimos nosotros aumenten y ahí es donde radica la verdadera importancia de conservar a todos los grupos de polinizadores.
3: El 80% de las plantas tienen flores y requieren de polinizadores. El 80% de las que nos alimentamos, empezando con los frijoles, algo tan básico, requiere de polinizadores. Entonces, si tú haces un jardín con plantas que tienen néctar y que atraen a polinizadores, estás apoyando que haya más de eh, de estos organismos.
0: Todos podemos poner nuestro granito de polen para ayudar a la polinización.
2: Esto lo podemos hacer desde una terraza con una maceta simple, muy sencillita, algo que no nos cuesta a veces mucho que hasta un vecino nos regale un piecito de estas plantas, hasta ir trabajando en las jardineras, eh, las áreas verdes de los espacios que están frente a nuestras casas.
0: En el Jardín Botánico de Chapultepec, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, con apoyo de la CONAVIO y WWF, impulsan una campaña para promover los jardines de polinizadores. No es una iniciativa aislada. El propósito es que, en adelante, todo trabajo para el rescate de áreas verdes en la capital, considere siempre incorporar manchones de flores que favorecen la presencia de insectos y aves que se encargan de distribuir el polen y la vida.
3: Si tú plantas especies nativas de la región, vas a tener menos problemas de mantenimiento porque son especies que están acostumbradas al clima de cada una de las regiones. Hemos tenido una historia pues desde plantar eucaliptos, porque crecen muy rápido, plantar truenos, plantar una serie de especies que pues, a veces es la moda, a veces son diferentes razones, y no le hemos dado la importancia a las especies nativas. La flora de México es parte de nuestra cultura. Conocemos mucho sobre plantas medicinales. Muchas de estas plantas tienen no solo la función de mantener a los polinizadores, sino muchas otras funciones.
0: Entre las actividades que han realizado los grupos de voluntarios están la plantación de dalias, margaritas y otras especies apetitosas para los polinizadores. México ofrece un ramillete de flores a los polinizadores.
2: Muchos productores que están generando eh, planta silvestre, planta mexicana, la están reproduciendo, y ya los viveros cambiaron esa intención de traer solo plantas exóticas. Eh, Plantas nativas como la cinia, que es americana, es una planta que incluso dura varios años en el mismo sitio. Algunas margaritas que son nativas de América y de México también tienen este efecto.
0: Las flores son positivas, incluso para nuestra armonía.
2: Nosotros formamos parte del reino animal como seres humanos y el tener contacto con este pedacito de naturaleza nos tranquiliza, nos cambia incluso el humor. Muchas de estas plantas desprenden aceites esenciales aromáticos que tienen un efecto tranquilizante con la gente. Entonces también ese es el efecto secundario. Flores para
0: dar frescura y belleza al duro gris de las urbes. Para que esta iniciativa rinda frutos, es importante tomar conciencia y crear estos espacios en casas, calles y colonias.
1: ...frijol, calabaza, chile, cacao, vainilla, jitomate, aguacate... ...son algunos de los más de 330 alimentos... ...cuya producción se está viendo afectada en México... ...a causa de la disminución de las colonias de abejas. Estos insectos incansables y tan populares que van de flor en flor... ...además de proporcionarnos miel y cera... ...son los mayores polinizadores del planeta... Una tarea nada fácil que no llegamos a reconocer ni a tomar en serio. En números, para producir un kilo de miel se requiere el trabajo de 2.500 abejas que hayan obtenido el néctar de 4.5 millones de flores. Esto significa que también transportan el polen a los mismos 4.5 millones de flores. El problema que tenemos encima es que estamos llevando al borde de extinción a las abejas. Estamos acabando con más de la mitad de sus poblaciones. Las causas, por supuesto, el cambio climático, destrucción de ecosistemas, monocultivos, uso de agroquímicos, insectos invasores, enfermedades y estrés al que se enfrentan las abejas al tener que producir mayores cantidades de miel. A esto se suma el llamado colapso de la colmena, la desaparición masiva de obreras. Sencillamente salen de la colmena y ya no regresan. Hasta ahora la teoría más aceptada es el uso de pesticidas que alteran el sistema inmunológico y lo más grave, el cerebro de las abejas. Se desorientan sin saber cómo reconocer la ruta de regreso. Ante esto, urge generar acciones para cuidar y proteger a estos insectos. Sin abejas no hay alimentos. La ISA de Cuba trabajan para rescatar y preservar a las abejas, que es lo que hacen muy simple. No usan pesticidas, ni herbicidas, ni fertilizantes.
0: La población de abejas en el planeta disminuye a causa del cambio climático, las plagas y los agroquímicos. Sin embargo, en Cuba existe un ambiente propicio para ellas. En los montes de la provincia de Matanzas, al oeste del país. Estos insectos polinizadores tienen acceso a una dieta basada en flores silvestres y producen una miel de gran demanda en Europa. ¿Cuál es su secreto?
3: Que no usamos ningún tipo de químico a la hora de fumigar los, los apiarios, de chapiarlo. Eh, no usamos ningún otro tipo de enfermedad, pues no tenemos ningún <risa> otro tipo de enfermedad y por lo tanto, no usamos ningún eh, antibiótico, Eh, es una miel realmente limpia.
0: Santiago y su hermano Rogelio tienen 600 colmenas. Ambos se dedican a la apicultura desde la crisis económica de los 90 del siglo pasado, tras la desintegración de la Unión Soviética. El embargo estadounidense contra la isla impidió el ingreso de pesticidas, fertilizantes y herbicidas obligando a los cubanos a desarrollar biofertilizantes y biopesticidas. Esta situación los favoreció para obtener una miel orgánica de gran calidad. Sin embargo, también enfrentan algunos contratiempos para cerrar el círculo de la producción.
2: Pero nosotros como tal, nos hacía falta un, una máquina que, que sea más eficiente a la hora de, de sacar las mieles y el camión que tiene muchos años de explotación también ya.
0: El año pasado la isla produjo 8.800 toneladas de miel, 1.300 más de lo planeado. Si
2: sí queremos una primera fase, llegar a las 1.200 toneladas que hay record que el año 1923 y después trabajar por lograr las 15.000.
0: La miel cubana se vende en Alemania, Francia, España, Gran Bretaña y Suiza. El objetivo que tienen más inmediato es llegar a los mercados de China y Arabia Saudita.
1: colibríes son unas pequeñas y hermosas aves, pieza fundamental en el proceso de la polinización. En un solo día llegan a visitar hasta mil flores y pueden comer hasta 60 veces para recuperar la energía que gastan al batir sus alas
0: durante el vuelo. ¡Increíble! Apenas alcanzan los 3 gramos de peso, pero estas aves juegan un papel fundamental en la polinización. En la cantera oriente de la UNAM, un espacio que forma parte de la Reserva Ecológica del Pedregal, el equipo de trabajo de la doctora María del Coro Arizmendi se ha especializado en el estudio de los colibríes. Estas pequeñas aves son exclusivas del continente americano. Se estima que existen al menos 334 especies. En México se han documentado 58.17 de ellas, que habitan en la Ciudad de México. Algunas realizan migraciones extraordinarias desde Canadá y Estados Unidos en busca de un clima más cálido durante la temporada de invierno.
2: Y nosotros como grupo de trabajo tenemos una estación para monitorear a los colibríes. ¿Qué es esto de monitorear a los colibríes? Pues es tratar de, de calcular cuántos hay, cuántas especies hay, cuántos individuos de las especies hay y cómo están estructuradas sus poblaciones. Llevamos desde junio del 2011 estudiando a los colibríes en esta zona, estudien la relación
0: entre estos animales y las plantas de nuestro país. Las plantas solamente florecen en ciertos periodos, a veces coincide con la época en la que el colibrí viene bajando de Estados Unidos, por ejemplo, si por el cambio climático cambia esto y las flores empiezan a florecer, va vale la redundancia, antes o después, el colibrí cuando baje no va a encontrar qué comer y ahí vamos a pensar a empezar a perder individuos, a empezar a perder especies. Pero también perderíamos parte de nuestra alimentación, nosotros prácticamente la mayor parte de, la, de los alimentos que consumimos vienen de plantas polinizadas por animales, no solo colibríes. Ahí tenemos que meter abejas, abejorros, murciélagos. Entonces con toda la degradación que hemos estado haciendo de nuestros ambientes, por las razones que sean el cambio climático, la deforestación, estamos, estamos afectando directamente a estas especies que son los que a la larga nos están dando de comer. Hola, mi nombre es Sandra Hernández y me gustaría saber si existe alguna aplicación para poder conocer los nombres de diferentes plantas y animales.
3: Bueno, Naturalista es una plataforma eh, con una aplicación móvil que permite a cualquier usuario que se inscribe, es una plataforma gratis, tomar fotos de plantas y animales, subirlas a la plataforma y conocer qué especies está fotografiando. Eh, lo interesante es que la aplicación móvil ya tiene identificación de imágenes entonces te da una idea de qué puede ser pero la identificación final la hace la red que es muy grande es una plataforma mundial entonces tú puedes subir una foto de un árbol y te la identifica a alguien en otro país y a medida que se van confirmando las identificaciones las observaciones pasan de ser observaciones casuales hacer observaciones de, de investigación, lo interesante de esta plataforma es que pues con el tiempo como tú tomas la foto y ya tiene localidad, la ubicación y la fecha, tú vas haciendo junto con todos los demás participantes los mapas de distribución de estas especies, entonces lo que puede ser solamente la contribución de una foto, una persona se vuelve después una cantidad de información increíble sobre algo que todos estamos interesados pero que no habíamos tenido la oportunidad de conocer ¿No? yo pregunto a la gente oye este tienes fotos en tu celular de alguna planta y un animal la gente trae fotos de plantas a animales que les gustaron nunca saben qué es y, y en los últimos años en los últimos seis años aquí en méxico eso ya dio la vuelta. Cualquier persona puede conocer las especies que están a su alrededor si les tomo una foto y la sube a la Plataforma Naturalista. La ciencia ciudadana, y es parte del de, de motivo de este reto, de que la gente conozca qué es la ciencia ciudadana, tiene dos impactos. Uno es que está ayudando a los científicos, nos está ayudando a obtener conocimiento que antes no se podía obtener de esta manera, costaría muchísimo tener 40 mil personas tomando fotos por toda la república y estamos registrando una serie de cosas interesantes y la otra parte es que al tú participar empiezas a entender cómo se obtiene el conocimiento y además te engancha en el conocimiento de la naturaleza porque o sea, es, eso lo traemos en, en nuestros genes ¿no? mucha gente no tenía esta herramienta hay mucha gente que le encanta la naturaleza pero decía, bueno, yo no sé qué planta es y nunca lo voy a saber. Y ahorita eso cambió 180 grados y yo puedo saber en 10 minutos qué es lo que está a mi alrededor. Y en cuanto a la la parte científica, en seis años que llevamos tenemos más de 200 especies registradas que no se habían registrado en México por ciudadanos, tenemos más de 20 especies nuevas para la ciencia, Tenemos fenómenos migratorios que no se habían registrado, especies invasoras. En fin, hay una serie de de éxitos a nivel de conocimiento científico que que no nos esperábamos. Se han registrado casi 30,000 especies con fotografía, lo cual es inédito. Y ya llevamos 1,100,000 observaciones, registros. No solo se pueden subir fotos, también se puede subir audio y, este, y la gente te ayuda a identificar si es un ave, si es un sapo, si es un grillo. ¿no? La plataforma al ir reuniendo todas estas observaciones y teniéndolas por ubicación, actualmente ya tú puedes buscar un municipio, puedes buscar dónde estoy, aquí estoy y te va a decir qué se ha visto a tu alrededor y también te da misiones. ¿Qué se ha visto que tú no has visto? Entonces también es como un juego de Pokémon en donde tú puedes decir, Ay, ¿A poco esto vive cerca de, de mi casa? ¿Sí? ¿Alguien lo detectó? ¿Dónde? Aquí. No solo eso, como es una red social, tú puedes comunicarte con la persona que detectó esa especie y preguntarle. Y esto nos pasa mucho con las arañas, ¿no? La gente eh, con responsabilidad hacia los seres vivos, pues dice, híjole, ¿la mato no la mato? Y ya tenemos tutores que puedes, puedes llamar a través de la aplicación para que revisen esa araña y si, tienes, si corres peligro de vida o muerte o no. ¿no?
1: polinizador, el único mamífero que tiene la capacidad de volar, el murciélago. No solo transportan polen, ayudan a la dispersión de semillas y se encargan de varias especies de insectos que se convierten en plaga para los cultivos. Son los únicos polinizadores de plantas como el agave, sin ellos no habría ni tequila ni mezcal. Con su trabajo previenen la erosión de suelos, aportan refugio y alimento a muchas otras especies de fauna. Desafortunadamente, estos animales gozan de una mala fama debido a que se les asocia con vampiros. Sin embargo, de las 1.500 especies de murciélagos en todo el mundo, solo tres se alimentan de sangre. La dieta de estos mamíferos nocturnos se basa en polen, néctar, frutos e insectos. Lamentablemente, la mayoría de estos animales incomprendidos se encuentra en una situación de riesgo. Disfrutado de este programa realizado en universo aquí en Ciudad Universitaria. Vínculos Invisibles, Polinizadores y Biodiversidad es una exposición que no se pueden perder y permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre. Recuerden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!